0: Hola, morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia,
1: arte y todo y lo todo que, lo hay, que
0: hay. ¡Ay, ups! <ríe> Está bien. Este, en esta ocasión contamos nuevamente con un invitado, quien también es nuestro escucha. A él lo conocí en el Cowork, es una persona optimista y compartimos el gusto por la música, la fotografía y el dibujo. Además, le gusta cocinar tanto en una sartén como a la parrilla, como buen Rige Montano. Sale a disfrutar de la naturaleza con su perrito Lázaro y estudió diseño industrial. Y hoy por hoy es parte del equipo de diseño de WAVE. Con ustedes, Ismael. ¡Ea! ¡Ea!
1: ¡Woo! Hola, muchas gracias por invitarme, Trini. Eh, Planeta, pues, un gustazo estar aquí. Yo soy admirador de ustedes, eh, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Sí, por... Um, intentar aprender a usar estas tecnologías tan <risa> difíciles. Sí, esto también es nuevo para nosotras, no lo habíamos grabado a distancia. Es la primera vez que grabamos así a distancia. Oh. Sí, eres especial. <risa>
1: Gracias, así me hacen sentir realmente, gracias.
0: En este episodio nos enfocaremos principalmente en lo que es bello, en lo sublime, en lo cute, ya que en el próximo episodio lo dedicaremos eh, a lo que no es bello. Entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante.
1: Sí, claro, sigan a Platícame Esta en Twitter, arroba Platícame Esta, Instagram, arroba Platícame.Esta, y en YouTube, estamos Están como, platícame esta. Eh, estamos, estamos.
0: Estamos, ya estamos, tú también estamos,
1: estás. Estamos morritos y morritas. Este,
0: y para abrir este episodio, queremos hacerle una pregunta a Ismael. A él le gusta la fotografía, como lo mencionamos. Entonces, queremos saber, ¿qué factores consideras para lograr una foto estética?
1: Pues sí, estuve pensando un poquito en los factores involucrados. Y realmente, aparte de esto, también me gustaría como complementar un poquito como el proceso al momento de tomar como la fotografía, porque realmente hay ocasiones donde... Tomo fotografías como de manera muy rápida, sin pensarlo tanto, como que trato de confiar un poquito en, en el inconsciente. Entonces tomo muchísimas fotografías y al final del día me pongo a ver todas las fotografías que saqué durante ese día y realmente me doy cuenta que hay unas como que tienen muchísimo potencial. Y es un tema simplemente como de ajustar colores, ajustar eh, iluminación, pues un tema de edición, pues. Entonces, por ejemplo, ahí factores importantes son, por ejemplo, el tema del color, el tema de la iluminación. Y en un primer plano, o sea, anterior a esto, hay ocasiones donde, donde en vez de que la fotografía sea rápida, identifico una, una escena o algún objeto que me llama la atención o que yo le veo potencial estético, Uh, que con el tema que vamos a ver y si sí me doy más tiempo no de que tomo en cuenta factores como la perspectiva la cual significa pues o sea si tú le tomas foto a algo desde cierto lugar y luego le vuelves a tomar otra fotografía pero te mueves eso ya le cambia la perspectiva al objeto hay veces que veo algo y si sí me detengo y, y pienso un poquito más la foto pero los factores a tomar en cuenta principalmente, yo creo que de los más importantes es la composición, la cual quiere decir como que la ubicación de los elementos que están dentro del encuadre eh, de la fotografía, eh, ¿dónde van a estar ubicados estos elementos? no Por ejemplo, yo me baso mucho en, en esta regla que es muy básica, que todos los fotógrafos o cineastas o lo que sea conocen, que están familiarizados, que es la regla de los tercios, que simplemente sí. divides el encuadre, en tres filas y tres columnas, ¿no? Y justo donde se intersectan estas líneas es ahí donde se ubican los objetos que más quieres que llamen la atención, ¿no? Ahí es donde están los focos visuales. Entonces yo me apoyo mucho de esta, de esta técnica de composición. Hay otras, hay muchísimas otras. Está la simetría, simetría, etcétera, ¿no? Eh, pero sí uso muchísimo esta cuando, cuando es requerida. Y luego temas como la, la misma iluminación natural o hay veces que que eso en, ya en edición puedes, puedes dramatizar un poco la iluminación, a veces el, el enfoque y desenfoque que yo ya son aspectos como más técnicos de, de, de las cámaras.
0: Sí, fíjate, sigues este concepto de composición que fue el que me preguntaste la otra vez <risa> y ahorita que lo dijo me quedé, ¿qué es eso? Lo bueno es que lo explicó de nuevo. Sí, 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 es, es el acomodo de las cosas y hablas de estos puntos de interés, el foco de la fotografía, es lo mismo en las piezas de arte, también la puedes guiar por regla de, de tercios o sea, como dijiste, hay más composiciones en diagonal, en V o así, Exacto. pero puedes medirlas con esa regla y vamos a hablar de eso, ¿no? De cuáles son las reglas de lo estético para que las cosas se vean bien. Me gusta mucho la tu fotografía y cuando te escuchas es como, sí, sí, te tienes que fijar en eso. Y y este... <risa>
1: <risa>
0: pero también toma fotos. Ay, sí, pero o sea, todos toman fotos hoy en día. Yeah. No, mm, ¿sí? no te hace especial al menos que se sepas un poco de fotografía como ustedes dos al parecer <risa> pero o sea, nada más informándote tantito sabemos muy bien que existe gente con cámaras buenísimas tomando fotos y eso no los hace los bueno, fotógrafos sí, eso sí, totalmente, pero con esto pedacito que les regaló Ismael, creo que pueden tomar mejores fotos de ahora en adelante no la regla de los tres es bellísima
1: sí, Yo totalmente son, son técnicas realmente muy sencillas que cualquiera puede eh, meterse ahí a investigar internet. Y ya con ese conocimiento muy básico eh, puedes sacar muy buenas fotos realmente. Pero sí, cualquiera puede tomar buenas fotos. Daniela, yo, yo creo que puedes confiar un poquito en tu... Ah,
0: yo confianza porque a mí me gusta mucho como igual lo natural muchas de mis sí. fotos son de paisajes o de cuando la otra vez literal las fotos que subí del sí. patito ese, o sea fui a sacar la basura y había un pato ahí parado sobre una piedra y yo de que esto está muy bonito y le tomé una foto. Uh-huh. Entonces también que no se detenga, ah, es que yo no sé, no sé tomar fotos. Ok, una cosa es querer entrar a un concurso o dedicarte a la fotografía y otra disfrutar no lo que es el hobby de tomar fotografías. Porque como dijiste, hay, hay momentos en donde tomas fotografías nada más porque qué bonito y tomas muchas no y no estás, uh-huh. no estás pensando demasiado. Para ya adentrarnos de lleno al tema, les vamos a definir qué es la estética y viene del griego que significa sensación o percepción. Es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte y sus cualidades, las cuales son la belleza, de lo que estamos hablando, lo eminente eh, y la disonancia, lo feo, de lo que vamos a hablar el siguiente episodio. Sí, o sea, la estética puede ser lo que tú piensas que es y no tiene que coincidir con los demás. Estudia el origen del sentimiento puro que es su manifestación en el arte. Lleva a una relación estrecha ya que ambas eh, buscan generar sensaciones a través de una expresión. Y pues esto me gustó, esta definición me gustó, que es la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. Analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos. Y encontré este quote de Alexander Gottlieb eh, en su libro de Estética, en 1750, y él dice que es la ciencia de lo bello, un estudio de la ciencia del arte, de las relaciones de esta con la belleza y los demás valores. Sí, ese quote me gustó bastante, también la leí, ya sé que la sacaste de Wikipedia, no me vas a mentir. Yo también la leí de ahí, sí. y, este, y me gustó mucho, este, y me interesó también bastante que es de 1750, o sea, estamos uh-huh. en el Renacimiento, sí. no salimos de ahí, seguimos en el Renacimiento. Siempre sí, regresamos sí. al renacimiento. Yo creo que por eso fue nuestro primer episodio, porque era regresar ahí constantemente. Ajá, entonces como que hacerlo bonito, hacer algo. Porque las cosas no siempre son bonitas, tú las haces bonitas. Uh-huh. Entonces, le interesa mucho Güey, eso. Güey, luego esto nos lleva al episodio del minimalismo, en donde tú le das como estos sentimientos a las cosas, y que algo feo, no sé si han visto la de... El, el que se hace a araña, que se hace... <risa> Spider-Man. No, el otro, el chiquito... <risa> Ah, Ant-Man. Antman, que le regala un peluche súper feo a su ah, hija y okay. su es que está horrible, me, me encanta. encanta. <risa> es eso. Es o a también. las morritas que les gustan los chacales. <risa> <risa> pues sí, en la historia de la estética, eh, eh, tenemos que es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo. O sea, va de la mano con la historia del arte y esta establece los estándares de belleza que los críticos usan para juzgar piezas de arte. Y bueno, tengo a este otro señor, que es R.G. Collingwood. Él fue un filósofo historiador británico, y él separa el arte de dos formas. Él dice que existe el amusement art, eh, que ayuda a la audiencia a escapar de la realidad, sumergiéndose en un mundo ficticio sin riesgos después de un día estresante, y el magic art, que ayuda a la audiencia a aprender cómo interactuar mejor con la realidad de este mundo. O sea, amusement art sería como un video de perritos, memes... Eh... Sería como una soap opera, ¿no? Como una telenovela Ándale, si sí, no estás pensando, simplemente de Me estás... encanta, me <ríe> encanta, un reality show Amo Sí, a Daniela le mama el trash TV, no sé por qué, pero Es, es que es eso, O sea, es Bien. por eso Después de un día estresante, desconecta ¿Tú qué tienes en tu vida, Ismael? De amusement art Creo que mis reality TV son como su música
1: Ajá. Pues, de hecho, yo, yo soy muy igual con Daniela, de que yo también disfruto bastante los realities, porque los veo también desde una perspectiva como como antropología, como de investigación social, ¿sabes? O sea, me causa mucha curiosidad el comportamiento de la gente bajo ciertas circunstancias que a lo mejor no son tan usuales. Entonces, está viendo interesante todo ese pedo. O sea, es entretenimiento y si sí es como... Sí. ¿cómo, ¿Cómo le llamaste? ¿Trash TV? No sé cómo le llamaste.
0: Y, ¿Y el Magic Art? Ajá. Ahí voy a terminar lo la misma endart porque haz de cuenta que estamos analizando todo esto y es muy bonito y es bello precisamente porque nos podemos desconectar de lo que es nuestra vida y analizarla de alguien más. O sea, es, es separarnos un poquito de lo de nosotros y entonces nos da como un break. El Magic Art lo que hace es que nos mete. O sea, es cuando ves una película y dices... Documental. Ajá, y dices, no manches, por dos, sí soy. O, sea, o sea, cuando ves cosas así que, que te dejan pensando. Ahora vamos a hablar un poco de los números de Fibonacci, que eso sí te deja pensando, de verdad. Esta <risa> es esta secuencia que es muy importante y en la teoría de los números. Donde tienes un número, empezamos con el 1, y 1 más el número que tiene acá, que no tiene ninguno, entonces es 1 y 1. Y el 1 más 1 son 2, y el 2 más 1 son 3, y así hasta llegar hasta el infinito de estos números, encontramos el 8, el 3, el 21, y así. Estas relaciones de 1 y 1, 2 y 1, 3 y 2, este, se aproximan cada vez más a lo que conocemos como la razón áurea, que es el, la letra phi en el alfabeto griego. Y esto está interesante, ¿no? Porque es esta bolita que está dividida en dos. O sea, tiene esta uh-huh. en medio, una rayita en medio. Y se aproxima al 1.618. Y desde un punto de vista geométrico los cuadrados, cuyos lados son los números de Fibonacci, se pueden acoplar para formar una espiral áurea, que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Este, es esta cosa que se volvió súper popular. Muy asterix. Muy <risas> asterix y muy mal utilizada, muy misunderstood. No es pegarle la, la, esta áurea al panteón ni nada de eso. O sea, uh-huh. se refiere a, a que sí están calculadas de cierta forma, que los hace verse o así de, de bellos y de sublimes y de hermosos. ¿Tú la conoces, Ismael? ¿La has usado?
1: Sí, sí, sí. Uh, hubo un tiempo que incursioné un poco en, en el diseño gráfico y sí llegué uh-huh. a usar este tipo de proporciones en, en ciertas composiciones, ¿no? De logotipos, etcétera. Y,
0: por ejemplo, también podemos encontrarlas en la naturaleza, las plantas, las hojas, los brotes, este, las plantas de una estructura espiral como las piñas, los girasoles, las alcachofas, uh-huh. yomi el aloe, las suculentas, un montón, muestran este, los números de Fibonacci consecutivos. Yo tomé fotos, aunque no lo crean, teníamos una <risa> cámara profesional y teníamos, no sé cómo se llama, como una cámara, ¿no? Es una caja blanca como... Una caja de luz. Una caja de luz, ándale, así se llama. Ah, y, teníamos sí, los... sí, sí, sí. y yo tomaba fotos, pero a plantas para mi uh-huh. investigación. Entonces, si sí era de acomodarla y pegar el tubo de ensayo con la planta así con tape y para, que no, para que pareciera que estaba flotando, ¿no? Porque uh-huh. necesitas a la imagen súper limpia y que todo esté enfocado en la planta y usar el lente macro. Uh-huh. O sea, yo sé hacer eso, ¿no? No puedo como oh, tomar eh, oh. una foto. O sea, es, que es estética es sí. estética para mi tesis, ¿no? Uh-huh. Para las investigaciones y para las plantas. Pero así como dice Ismael, tal vez Ismael hubiera visto un sacando p... la basura y hubiera tomado una foto maravillosa, <risa> pero si lo ponen a por fotos de plantas, eh, la verdad es que yo gano. Ah, pero es que, güey, imagínate, imagínate que supieras De fotografía, o sea, de lo que está hablando Ismael, y luego aparte con tus conocimientos de cómo tomar fotos científicas, tendrías unas fotos panas. Todavía tengo mis fotos, esas no las he borrado. Obviamente hay fotos muy malas porque para aprender a usar el lente macro, ¿no? O sea, no es fácil. Eh, batallamos bastante y era súper padre, la verdad, la pasé muy bien. Y me acuerdo que el doctor me decía, bueno, Daniela, si no te sale tu tesis, por lo menos ya sabes tomarle fotos a plantas. <risa> y luego no, muchas gracias. Y en efecto no me salió mi tesis. Pero a uh, esto me refiero a que, por ejemplo, la planta con la que trabajaba, pues era una uva y tiene unas cosas que se llaman zarcillos. Los zarcillos son como los bracitos por donde las plantas se agarran, las trepadoras se agarran para, para trepar. Entonces ah. tienen zarcillos y los zarcillos tienen esta forma, no sé si los han visto, son así, son súper, súper ah, en espiral. Son. Y son hermosos oh, y, y se ven así. Como, sí, o sea, son un, 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 un espiral de puro vegetal. Pero si tú los intentas romper, están súper gruesos. Entonces, pues son súper difíciles de, de cortar y están, están increíbles, ¿no? Ismael googleando así de que es un sencillo. Sí, sí,
1: justo lo que está diciendo. Y... Sublime, es sublime, ya lo estoy Súper <risa> estérica.
0: La razón áurea se divide... Eh, en esta se divide un segmento en dos partes, una más larga que la otra. Yo creo que aquí todos la saben usar, entonces, pues nada más lo menciono. La A y la B, de tal manera que la suma de las dos partes dividida por la menor, se obtiene la sección áurea del segmento A más B sobre A igual a A sobre B. Fácil, Ismael y ¿no? yo
1: tenemos la misma cara, güey, así de... ¡De sí! sí, sí, sí. Es, estos... ¿Fórmulas ah. extrañas matemáticas? Eh... Sí. <risa> no, yo soy Tim Trini, la verdad yo soy nazco en matemáticas. Yo, yo si tengo algún problema por resolver mentalmente, o sea, yo me doy por vencido y sé que alguien más que esté cerca de mí lo va a resolver, entonces prefiero no gastar tiempo. Sí, y creo tú que se las tú, que la tú que... Daniela, tú eres la que resuelve ese tipo sí. de problemas.
0: Estoy y seguro Marte. que hay gente que... Que sí me entendió. Si no, sí. como quiera llegamos la gran ecuación tan difícil de A más B. Sí, sí. Este, <risa> es lo que estamos hablando. Y bueno, esto también recibe el, número, eh, el nombre de número áureo, media áurea o la divina proporción que me choca ese nombre. Mm. Por eso creo que lo hicieron tanto así, no tan famosito. <risa> Los artistas, arquitectos y aparentemente cualquiera que se atreva, este, utilizan la razón áurea para crear proporciones placenteras a la vista. Y este, con frecuencia se dice que desempeña un papel estético importante en el arte, la arquitectura y el diseño que data de las pirámides de los antiguos egipcios, como les mencionaba, y los templos de Grecia clásica. Pero pues hay artistas y diseñadores que han utilizado este recurso de forma deliberada, lo que hace que muchos pongan en duda el verdadero significado artístico, como yo. Uh, sí, yo también estoy de acuerdo de que no manches. Y, por ejemplo, también tenemos a Roger Penrose, que estoy seguro de que muchos lo conocen, tal vez ustedes dos no, pero los invito a que conozcan a él después de lo que les voy a decir. Él es un físico matemático, tiene como 90 y tantos años, este, es un miembro de la Royal Society, que también la mencionamos en el barroco, uh-huh. y este, es conocido por su teoría de cosmología cíclica conforme, y ganó medio premio Nobel. La otra mitad se lo dieron a otros. En realidad, ha hecho muchísimas cosas. Pero uh, conforme a este tema, tenemos a la teselación de Penrose, que él la hizo en 1970 aproximadamente, en donde era muy difícil para los diseñadores, arquitectos y estas cosas, um, hacer como los bit- vitrales, uh-huh. Ajá. de una la... forma pentagonal. Pentagonal porque tiene cinco lados, y hablamos que un número de Fibonacci es el número cinco, entonces no podían encontrar cómo hacer algo estético y mm. bello con un pentágono. Entonces él hace lo que es el... el ¿Cómo se llama cuando haces la, la estrella en medio del...? ¡Ah, Satanás! <risa> la, <o> sea, <risa> la cosa que haces es la estrella? El pentagrama. Ah, el pentagrama. No, no, sí, eso... No, no es lo mismo. Okay. Este, hace el pentagrama y saca como la estrella, y de la estrella va haciendo todos estos derivados, y saca como otras figuras geométricas, y logra hacer estos vitrales muy bonitos, uh-huh. que son los que están, en, lo que están viendo, eso sí lo pueden ver, y sí. él hace el primero que está ahí, el que está como azul y verde. Y ya después los demás agarraron como esa información, muchas gracias. Y empezaron a hacer sus vitrales y podemos ver que son cosas súper bonitas. Ahorita vamos a hacer una pausa para tomar agua, ir al baño, tomar cafecito y regresamos. Y regresamos sí. en un ratito más. ¡Gracias! <tose> 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 okay. Sí, Sí, regresamos. ¿Cómo les fue? Parpadearon. Ya puse más café. Sí, tomaron agüita.
1: Sí, más agüita.
0: Sí, más agüita. Bueno, ahora vamos a retomar eh, este movimiento que se llama el esteticismo. Después de las difíciles matemáticas que les puse. (risa) Nos vamos a poner filosóficos. ya ya está más fácil aquí sí, está más fácil, es de bajadita (risa) el esteticismo es un movimiento artístico inglés de finales del siglo XIX eh, está basado en la doctrina de que existe a beneficio de la exaltación de la belleza, o sea, el arte por el arte, por lo que debe ser elevada y priorizada por encima de la moral. Estética es lo más importante de todo. Esta es una oposición a la filosofía utilitarista imperante como reacciona la fealdad y el materialismo aparentes de la naciente época industrial. No hay que confundirnos, en ningún caso el esteticismo es ni de belleza, ni de estética, esto es un movimiento, y Manuel Kant fue el que asentó sus fundamentos filosóficos Yay. Sí. ¿Eres fan? Sí <ríe> O sea, lo he escuchado, apenas les empecé a leer sobre él, y está muy padre, o sea, tiene varias cosas porque habla sobre los juicios, de que cómo juzgamos si algo es bello o no, si algo es estético o no y cómo tomamos una decisión, está, está muy padre, está muy loco. No sé por qué, pero yo pienso que él era guapo. <risa> Les digo que él asentó sus fundamentos porque él decía que las normas estéticas podían ser separadas de la moralidad, la utilidad o el placer. Eh, y tenemos a Oscar Wilde, este, que es un poeta, escritor, dramaturgo irlandés, y él fue uno de los máximos exponentes del esteticismo. Ya lo busqué, creo que no es tan guapo para tus estándares.
1: Yo también lo vi, este... yo también lo vi y dije, uy, se me hace que este tipo no, no es tan sublime que digamos. Me gustó.
0: Ya tienes una nueva palabra en tu vocabulario, ¿verdad? Ahora todo es sublime.
1: Oye, sí, la estoy usando mucho.
0: Este, bueno, y este Oscar Wilde decía, eh, él escribió La decadencia de la mentira en 1889, y ahí dice que mentir, decir cosas hermosas y falsas, es el objetivo correcto del arte. El sí. arte es falso. El arte es falso. Como calabazo. Uh-huh. <risa> Darís correcto. Ajá. Y en el rete, cuando él escribe el retrato de Dorian Gray, él dice, todo arte es más bien inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente crees que el arte es inútil?
1: No, no, no. Para nada. Yo, yo sí creo que es como... Sí puede representar algo muy importante eh, socialmente hablando. O sea, bueno, obviamente depende del, del artista. Yo personalmente sí encuentro como más valioso cuando hay como algún trasfondo, o quieres, quieres mandar cierto mensaje eh, pues más importante, ¿no? Más relevante socialmente hablando. Digo, también se acepta ese otro tipo de arte donde va más en busca de lo bello, de lo estético, de lo sublime. Vuelvo a mencionar sublime. Pero sí, yo personalmente me inclino más a que sea una pieza con, con más significado, ¿no? Algo más, algún mensaje ahí más importante. Así es. Este,
0: otro representante de este movimiento es William Morris, él fue un arquitecto, diseñador y maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista socialista británico. Eh, los valores estéticos y sociales de Morris se convirtieron en una fuerza líder del movimiento Arts and Crafts. Los que están metidos en el diseño la conocerán, es otro movimiento del que podemos después hablar más a fondo. Pero en general, este movimiento surgió del intento de reformar el diseño y la decoración a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña. Y pues este movimiento representaba la artesanía tradicional y a menudo utilizaban estilos de decoración medievales, románticos y folclóricos. Este, y si se fijan, si sí hay mucha influencia medieval en estas cosas, las figuras son como otra vez de frente, o sea, dejaron lo del renacimiento y así, eh, vuelven a ser geométricos. Sí, sí se ve muy, muy medieval, Ajá. No, Renacien- no, no renacentista, sino no muy medieval. medieval. Ajá, sí, uh-huh. ya sabemos de arte. Ah, obvio, porque ya nos escucharon toda nuestra temporada. de <risa> aquí viene la pregunta. Vamos a preguntarte esta. <risa> ¿Cuándo es que te sientes muy sublime, Ismael?
1: Ok, eh, pues a ver, aquí lo interpreto como de dos formas la pregunta. O sea, una refiriéndose que yo considero para qué soy bueno y la otra de que qué cosas yo considero que son sublimes, ¿no? Que va relacionado con la, con la percepción, ¿no? Con los sentidos, con lo que ya estamos hablando. Eh, uh-huh. Y respondiendo como la primera, yo desde siempre como que he dibujado bien, por decirlo de alguna manera. Entonces yo siento que se me facilita el tema del dibujo. Entonces sí considero que como que me siento sublime, ¿no? Por, por así llamarlo. Y respecto a qué cosas considero sublimes, pues honestamente... Eh, es muy seguido que salgo a pasear de que a mi perro, a los parques o así, Entonces, a lo mejor suena algo trillado, pero es que es muy difícil como de, de ignorarlo, ¿no? Pero pues son los atardeceres y este juego de, de, de colores, de degradados que se forman cuando el sol ya se está metiendo, los ocasos. Entonces, eh, eso automáticamente embellece todo, ¿no? O sea, cualquier o inclusive una habitación, si estás adentro de un cuarto y ya está atardeciendo, la luz que se va filtrando a través de la ventana o a través de las cortinas y que baña cierto mueble que tienes ahí, eso ya transforma completamente el mueble. O sea, ya pasa de ser un mueble común y corriente, pedorro, a una escena de cualquier película, no sé. Entonces... El tema de los atreceres, la naturaleza, eh, algún árbol muy imponente, gigantesco, o volviendo con el tema de obras artísticas, películas, todos lo hemos vivido, ¿no? De que vamos al cine y pasa más inclusive, me atrevería a decir, cuando no, no sabes qué es lo que vas a esperar de una película, no leíste ningún review ni nada, y vas y te sorprende. Y resulta que fue una película extremadamente buena. Sales completamente inspirado, sales como una nueva persona del cine de la sala y sales hasta de buen humor y todo. O sea, cuando pasa eso, en la neta está muy chido porque te sientes como muy inspirado y es un momento... No sé, es ¿verdad? mágico. Es, es mágico, exactamente, es mágico. Y suele ocurrir mucho, inclusive, con la música. Aquí, Trini, tú sabrás, o sea, de lo mejor, Daniela, tú no tanto, porque hace, hace unos días me confesaste que te gustaba, ¿qué? Bueno, no es por quemar a tus gustos, que digo, también, metan los gustos de cada quien, pero sí dijiste, ¿no? Que ahorita traes inclinación ahí por la música ranchera. Ahorita, no, no,
0: eso fue la semana pasada. Es ya una pasó, nueva, Daniela. Daniela
1: Perfecto, no pero... Sé pero sí, o sea, pasa mucho con la música también, de que de repente pones ahí en Spotify descubrimiento semanal, y pues gracias a este algoritmo de Spotify eh, ya te arroja canciones que, que es muy alta la probabilidad que te gusten, ¿no? Entonces de repente eso está chido también, cuánto inspiras o o tienes, sientes sensaciones bien chingonas al escuchar sonidos nuevos y ritmos diferentes.
0: Y así, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que platicas lo de sacar a, a Lázaro a pasear y así, pues tú también, ¿no? O sea, tú cuando te sientes sublime, Daniela. Pero ¿no? tú sales a pasear con tu perro y traes audífonos, ¿no?
1: No, no, no. Pero Ajá. también depende, ¿no? Hay días en que termino un día de trabajo y prefiero como que escuchar los sonidos naturales, ¿no? De, de urbanos o, o de los parquecitos los pájaros, así, depende ajá, ajá. depende sí,
0: ajá porque bueno, me refiero a que, por ejemplo aquí, la ciudad, la gran ciudad es, es muy tranquila, ¿no? y a mí me gusta eso, a uh-huh. mucha gente no le gustará preferir escuchar claxons y sonidos de helicópteros o cosas así, a mí me gusta escuchar casi nada, ¿no? o sea, uh-huh. la verdad sí, soy fan del silencio, uh-huh. y del silencio, ¿no? entre comillas, porque escuchas como las hojas se mueven, escuchas los árboles o sea, los árboles se escuchan, las, las y, y los pajaritos, y escuchas, o sea, como, no sé, incluso escuchar las, las patitas de mi perro cuando vamos paseando, todas las cosas me gustan y complementan como esa sensación sublime uh-huh. que yo puedo llegar a sentir cuando estoy paseando mi perro. Claro. Igual lo hago como en la tarde, y ya sabes que el atardecer no siempre es a la misma hora pero hay atardeceres o hay momentos del día en que se ven súper bellos, que las, lu- la, las nubes están acomodadas de cierta forma y hacen un paisaje hermoso. Entonces todo eso, yes. o sea, tú, creo que no, no todas las veces en las que sacas a pasear a tu perro se siente sublime, sino hay como días específicos que se ven sublimes. Ajá, es, sí. es un momento muy apreciable y que yo, a mí me gusta con, tomarlo para mí. Entonces yeah. es muy, muy bonito. ¡Qué padre! Yo, si tuviera un perrito, <ríe> también lo sacaría a pasear. ¿Puedes acompañarnos cuando sea? Pues sí, sí te he acompañado varias uh-huh. veces. Más en la noche, pero sí. Este, y yo, bueno, no saco a pasear a mi perro, pero sí salgo a tomar fotos precisamente esa hora también. Y son esos pequeños momentos donde digo, ¡ala, qué bueno que salí! Y eso, eso que hablas del fuego de luz cuando está atardeciendo, como que en un segundo está de un lado y donde baja tantito más el sol, todo se pone de que es mágico y todo así de que, güey, qué pedo.
1: Sí, eso, eso, eso es realmente también lo impactante, que como, como en una fracción de segundo, todo cambia drásticamente, o sea, todo, todo, todo el ambiente, toda la atmósfera, eso, eso está muy chingoso.
0: La luna ayer estaba hermosa, no sé si alguien la vio, Trini sí, no la vio, no, sé. no, sí, no la
1: yo vi. sí la vi, sí la alcancé a ver. Estaba en una reunión con verdad. unos amigos y, y volteabas hacia arriba y, estaba, y se veía bien imponente. Se veía.
0: Porque me acaban de pagar, estaba muy feliz, uh. pasó mi hermana por mí. Entonces fue como que ver la luna y yo con el dinero así en mano y fue como que, ¡qué momento tan sublime! <risa> esos momentos son la recompensa de poner atención. Cuando te das esos espacios para voltear y ver el arco iris, voltear y ver la luna, te regalan eso de, ¡ah, me siento sublime! ¡Ah, esto está bonito! Este segundo, tal vez al siguiente ya pasaste un semáforo y lo tapó un camión o algo, uh-huh. pero en ese segundo... Es, es hermoso. Bueno, por lo menos aquí se veía muy bonita porque había mucha nube, uh-huh. entonces de repente las nubes tapaban la luna, pero luego Súper se movían, ¿no? Y entonces
1: se veía la sí, luna. Pero... Es la diferencia entre, entre contemplar y ver, ¿no? O sea, cuando contemplas, realmente te cambia, cambia tu estado de ánimo, o sea, es esa pequeña diferencia de que vas pasando y como dice Daniela, volteas a ver la luna y luego ya te volteas y te vale madre, pero si la contemplas, puede que altere tu, tu estado de ánimo inclusive y que el día ya sea un buen día eh, entonces está chido
0: se llama mindfulness <risa> después podemos hablar de eso, ah sí, pero eso está presente entonces, uh, con esto concluimos, bueno no concluimos sino Abrimos. nos movemos uh-huh. aquí a lo que son las emociones estéticas también habla Immanuel Kant mucho al respecto este, son estas emociones que ocurren durante una actividad o una apreciación estética, uh-huh. entonces se trata de volvemos a lo sublime lo hermoso y lo, no sé cómo se pronuncia, kitsch, yo lo Kitch. busqué, se pronuncia kitsch, ok, que es como esto o trillado, uh-huh. que también entra un poco con lo del esteticismo, me parece, y en Critic of Aesthetic Judgment, que es lo del juicio estético, y principal característica de las emociones estéticas, hacer una contribución directa a la evaluación o apreciación estética, que es uh-huh. lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, todo esto y al final tu juicio es lo que decide que esto es estético. Oh, esta jarra de agua oh, es tan so estética. Ajá, está bonito. <risa> La verdad es que sí. Cada emoción estética está sincronizada con un tipo especial de atractivo. Y predice el placer o desagrado asociado con este tipo de atractivo. O sea, cuando tú ya relacionas esta jarra de agua o esta taza o esta luna, este atardecer mm. con algo bonito, con que te acaban de pagar. Entonces, cada vez que vuelvas a ver la luna de esta forma, vas a recordar este momento en el que te acaban de pagar. Entonces, todas esas cosas que se mezclan lo hacen ver tan bonito y tan estético Creo que va ligadito con lo que habíamos hablado en el episodio del minimalismo. Mm-hmm. Sobre los sentimientos de las cosas, uh-huh. de que las cosas tienen pegados sentimientos, entonces ahora ese billete <risa> tiene pegada la luna Ajá. y cuando lo gastes va a ser así como, oh, ¡ay, qué bello! ¡Qué momento tan ascetic! Ascetic, <risa> sí, pagándote <risa> tus chetos, guama. <risa> y todo esto implica tendencias motivacionales, o sea, cuando algo es muy sublime o algo así, depende del momento y del, de lo que sintamos, también que quisiéramos evitarlo, ¿no? O sea específicamente las tendencias que sea la exposición prolongada, repetida o interrumpida, o sea, de que como con la luna, ¿no? Ves la luna y ya puedo verla todo el día, pero luego me duelen los ojos, entonces vamos a voltear un poco para acá y vamos a hacer una pausa y así, y luego la vuelvo a ver. O, o también se puede referir como a cuando, bueno, a mí me pasa luego que ves a gente tan bonita, como es demasiado bella y, y me siento mal conmigo, ir con eso. Esas características. Como calamardo guapo, ¿no? (risa) O yo que soy súper enana y ver gente gigante y súper bella, ¿no? Entonces, las supermodelos, nunca he visto una supermodelo, pero siento que si veo a una, me voy a trabar. O sea, va a ser, no no te quiero ver, o sea, vete, por favor, eres demasiado preciosa. ¿A ti te
1: pasa? Eh, Ay, no sé, no estoy muy seguro, la verdad. No recuerdo alguna situación particular.
0: Yeah, a yeah. mí sí me pasa, que creo que es como un gag entre la comunidad de mujeres, las mujeres bonitas se intimidan, o sea, cuando estás con una, una chava que está bien preciosa, así de oh, que es no. un pelazo, entonces así como, eh, este, eres, eres no, muy bella, eres muy bella, no merezco hablar contigo, o sea, de que empieza como esta, así, no sé si a los vatos les pasa de que se encuentran un mato así de que el Adonis, ¿no? Y tú dices de, ay, pues sí, debería meterle al gym yo también, o no sé. <risa> eh, ¿Con algo te ha pasado? ¿Con un edificio, una foto demasiado hermosa que no puedas cumplir con eso?
1: pues okay. Bueno, ahorita, ahorita me acordé de que, o sea, hablando con compas así, o sea, de repente sí, sí hablamos de que eh, no, pues la neta, aceptamos, ¿no? Cuando un cabrón de que pues, tiene los suyo, <risa> está guapo. Y yo siempre digo, inclusive se lo digo a, a Naye, mi novia, de repente le digo de que para mí el cabrón de que más, más guapo que existe es, es mi compadre Elsa Kefran. O sea, yo creo que ese güey es el estándar de belleza en, en hombres. Eh, ¿Ustedes qué opinan de ese, de ese güey?
0: Creo que es como el Chayán, ¿no? Las otras. Sí, antes de sus operaciones. Pensé sí. que era editada, no sé si sí es no, muy guapo, sí. es muy guapo, es muy guapo, pero no me detiene, ¿sabes? Puedo saludarlo, a él si me puedo acercar. Es que cuando estás como reconociendo la belleza en alguien más, no tiene que ver ni con tu orientación sexual ni nada, simplemente estás reconociendo lo bello, lo que es bonito, de que uh-huh. se ve bien, pues es agradable a la vista. ¿Has comprado algo solo por estética?
1: Sí, 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 totalmente. Hace poquito fui a a sortirme de que despensa. Tenía un chingo de tiempo disponible. Entonces me di como que un un tour en en los pasillos de los juegos, ¿no? Para niños, de que los juegos de mesa o cosas de esas, y me topé con unos artículos eh, que eran como de colección decorativos de, de Pokémon que pues obviamente es de nuestra generación no nuestro mero mole, nos pegan la nostalgia y se activa no nuestras ganas de querer comprarlo aunque sabemos que no lo, no lo vamos a necesitar, y este pedo era era puntualmente, era como que una, era un Pokémon un Cubone, no sé si es qué tanto sepan de los Pokémon que había, pero un Cubone era, era como un Pokémon chiquito con una cabeza de, como de un cráneo eh, y ya el sí. güey tenía, sí, y el güey tenía como un hueso en la mano, y el güey como que era una pieza de metal, como que era una pieza metálica, entonces era súper, eh, reflejaba, pues toda su superficie era reflejaba, ¿sí? entonces estéticamente estaba bien chingón, yo me acuerdo que lo vi y dije, no mames, o sea, me impactó demasiado, e inmediatamente lo agarré, y luego vi el precio y dije, ah, oh, chinga. Ahí fue donde sí dije que, a ver qué tanto me va a servir esta madre, o sea, me la imaginé en mi cuarto, y dije, no mames, se va a ver bien chingón, pero luego <risa> volteé a ver de que todo lo, que, todo lo demás que llevaba, de que las cosas que realmente se sí ocupaba, de que la comida, las carnes y todo eso, y fue así como que volteé a ver una y otra, y al final de que con todo el dolor de mi corazón, pues dejé al oh,
0: Pero sí, no. sí
1: me ha pasado totalmente. Aquí
0: les vamos a explicar la diferencia entre una emoción estética y una emoción que algo estético te hace uh-huh. sentir. O sea, una emoción que algo estético te hace sentir es felicidad, tristeza, enojo, frustración, ¿no? Esa es una emoción humana, punto y aparte. Una emoción estética es de esto de lo que estamos hablando, en donde yo estoy en una situación... Te y, sublime. Y te sientes sublime, ajá. Entonces ves cómo está atardeciendo y con tus ojos percibes la luz y el color. Y con tu piel percibes el aire calientito y así. Y luego con tus oídos escuchas las patitas de tu perrito y las hojitas. Ajá, ajá. Y luego traes, no sé, masticando un chicle y sabe a menta y está rico. O sea, todos estos son sensoriales y a eso se refiere con... con el las, sentimiento las emociones de, estéticas, de, porque la estética, recordemos que viene del griego sensación, porque una, la emoción estética incluye los sentidos, es eso, que tú lo percibas, que lo sientas.
1: Sí, y, o sea, ejemplo, lit- sí, literalmente puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no solo arte, o sea, es una definición muy amplia realmente. Lo experimentas diariamente con cualquier cosa, desde que te levantas hasta que te agarras
0: podrías, si sí, eres consciente y estás mindful y presente todo el tiempo de, ah, qué rico la ventana, qué rico el café, qué rico el trabajo, ¿no? Pero pues no, no siempre estás en un estado sublime.
1: Claro, no y serías el... funcional, inclusive.
0: No. No. <risa> <risa> no, por eso hay que apreciarlas mucho. Y también encontramos un poco de la música estética y las emociones. Um, creo que ustedes podrían hablar mejor al respecto. Sí. Ajá. Hay que que digas, esto es una joyita estética.
1: Sí, claro, y de hecho... Eh, me tendría que remontar de que a mi pubertad cuando descubrí Daft Punk, que Daft Punk uh. es como mi, mi tope, ¿no? El grupo por excelencia, eh, lo más sublime que existe dentro de la música. y Pero, ¿sabes? Estuvo interesante porque eh, el impacto que me causó no solamente fue porque lo escuché, ¿no? O sea, no, no estuve involucrado solamente el sentido de... de del oído, sino que, uh-huh. recuerdo, que perfect, recuerdo perfectamente que fue como una noche eh, en, el, en la que pues, ya me estaba como durmiendo así, entonces veía la tele antes de dormir y no me acuerdo muy bien si era como Telejido MTV, uno de esos programas de música, y de repente empezaba a sonar la de, pues creo que era la de One More Time, que es como la más, de las más conocidas. Entonces estaba viendo el video musical, era como un mundo de fantasía, era otro planeta, había un chingo de luces, eh, era muy impactante y era muy, muy, muy hermoso eh, visualmente, y luego reforzado con la música, con la música que tenía, que pues, obviamente era creación de Daft Punk y todo, fue una experiencia no mames, o sea, neta, como que ese momento me marcó demasiado en mi pubertad, y, y a partir de ese día, pues ya me volví fan de Daft Punk, pero ahí está interesante, se complementa con lo que dices, de que ahí ya eran varias sensaciones, ¿no? Ya era lo visual y los sonidos, eh, entonces fue una experiencia muy, muy, muy completa, y aunado también a que era como que el final de un día en el que yo ya me estaba preparando para dormir, ya estaba acostado en mi cama, estaba con toda la comodidad del mundo en mi cuarto, entonces eran puras sensaciones positivas, ¿no? Entonces todo eso se reforzó, con este nuevo descubrimiento que está experimentando ese día, y estuvo muy chingón.
0: Ay, qué padrísimo. Y sí, por eso también nos maman los conciertos, porque es toda una experiencia sensorial diferente. Entonces, la música tiene el poder de movernos bien, 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 cabrón. Yo me acuerdo Daft Punk, yo lo experimenté eh, acostada en el sillón de la sala, con todo apagado, y hace cuenta que me ponía los audífonos y, y entre comillas estaba como no en estado entre dormida y despierta, escuchando música. Entonces hace cuenta que estaba imaginando todo, y todos los soniditos eran como bien aquí en, en mis oídos, y era precioso porque era mi momento como de cápsula, ¿no? De que me los ponía y estaba encapsulada en, en ese espacio, ¿no? Ese para mí fue da Punk, Gorillas y Taiming Pala. O sea, fueron los que los que me formaron en mi pubertad. <risa> uh-huh. Ah, yo lo que escuchaban todos los pubertos a mi edad de que Michael Jackson, Mariah Carey, Tamila Binn, yo la chica emo, que... pero oh, wow. por ejemplo, un tipo de música estética y así, creo que la que más me gusta como en este tema es la de Queen. Mm. Me me gusta mucho cómo utiliza demasiados instrumentos y cómo los mezcla y cómo combinan los talentos de cada uno de ellos y hacen esta música tan estética, a mí me gusta mucho. Sí, es muy Queen. bonito.
1: Uh-huh. Sí, sí como, o sea, muy que... te- como muy teatral, ¿no? Queen es como muy teatral también.
0: Bien. Este, ya vamos a pasar como a lo más moderno, porque la estética nunca se acaba y solamente evoluciona. Y vamos a hablar del Asterix Moderno. Eh, tiene sus influencias originales en Tumblr, para los morritos o morritas que usaban Tumblr, y el Vaporwave. Este, ¿tú llegaste a escuchar Vaporwave, Ismael?
1: Sí, pero inclusive creo que fue por ti, porque cuando te conocí en el Cowork, más o menos traías toda esa onda y, y ahí más o menos lo, lo empecé a escuchar
0: un poco. Sí, o sea, el Vaporwave, para los que saben, es esta mezcla como de géneros. Eh, hace remixes de pedazos de canciones para darle un estilo retro chill Y normalmente son remixes de los 80s, 90s y un poquito de jazz El hip hop lo hizo mucho, ¿no? El hip hop de los 80s, uh-huh. 90s también lo hacía demasiado O el rap, no sé cómo Metían, sí. metían música de los 60s y la adaptaban y está muy interesante ¿Sí? Este Tupac lo hacía mucho Sí, o sea, de ahí viene por eso lo hacen de esa época Porque ellos ya lo habían hecho O sea, todo es un refrito de todo Sí. Este, pero bueno, el aesthetics es ahorita lo que podemos identificar como una estética general en redes sociales cuando ves los perfiles en donde solo tienen como cinco posts y las paletas de colores todas están como súper pensadas. Yo estoy viendo tu, tu Instagram, no creas, te estoy viendo Ismael, eh, y lo estoy curando muy bonito, o sea, es, es contenido curado. Trini en Big Brother. <risa> estoy observando. No, sí, sí los veo. Uh, varias amigas también tienen como esta arreba de tener pocos posts, pero muy acomodaditos. Su estética es minimalista. Su estética es minimalista y todo viene, el estético minimalismo viene de Tumblr porque ahí se... No, la estética minimalismo viene ah, del bueno, minimalismo. Sí, viene del minimalismo. Ahí voy, viene de Tumblr porque en Tumblr estuvo esta corriente de minimalismo coreano y japonés. Uh-huh. O sea, viene del minimalismo, sí, sí. Uh-huh. Pero ¿cómo llegó hasta acá? Por ahí. Por eh, entonces, en las redes sociales, en todos lados vemos el minimalismo, las paletas de colores seleccionadas y el contenido curado, ¿no? de que no andan subiendo cualquier cosa. Yo creo que mi estético es un revuelto bien feo, así vomitado de color, pero es mío. Y este movimiento de Asterix moderno toma claramente influencias del esteticismo, que es el arte por el bien del arte, del que estábamos hablando antes. Entonces, copian conceptos como la búsqueda de la belleza, la autoexpresión, la libertad creativa y evocar una emoción o sensación con una pintura, sin estar pensando en que haya algo racional detrás. O sea, lo bonito por lo bonito nada más. Toman de inspiración de la cultura japonesa, lo que decía, en, con los diseños geométricos, las formas simples y los colores tenues. Como les decía, el Vaporwave es este remix de canciones y sus visuales los podemos identificar porque son elementos retro de cosas tecnológicas de los noventas, cuando se dio el internet. Toman mitología griega, como los, como los del eh, Renacimiento... Todos toman de mitología griega lo vuelven a retomar porque es bonito, porque es estético, porque ellos estudiaban lo que ya es bonito, entonces nada más se lo traen para acá. Ellos, el Vaporwave usa paletas de colores brillantes, o sea, neón, muy tecnológicas, o sea, de pantalla, e incluyen caracteres japoneses, y lo hicieron meme. Al esteticismo en su momento lo hicieron meme también, y el Vaporwave ahorita también es un meme, ¿no? Ya. Y bueno, del otro lado tenemos a Tumblr. ¿Llegaron a usar Tumblr? Hoy. Ismael. Muy
1: poco, muy poco. Pero lo conoces. Sí, sí, sí.
0: Ok. Este, el, en Tumblr les digo que estaba el minimalismo coreano y japonés, y estaba juntado con lo vintage. Entonces tenemos imágenes que son retro, las prendas son planas, o sea, como monocromáticas. Este, las paletas son o monocromáticas o, o pastel, eh, y usa muchos elementos naturales, de que florecitas y así, ahorita lo que vemos, ¿no? No sé, yo volteo a ver lo moderno y ya me quedo pensando así de que qué es arte, qué, qué es sublime, qué es bonito. Ya creo que es una mezcla de todo, ¿no? Es lo que tú pienses que es bonito. Por ejemplo, para mí eso no es bonito, para mí eso mm. no es estético. Yo prefiero, tal vez mal tomado y lo que sea, pero prefiero ese momento. Porque a veces, bueno, no, no sé si te pasa a ti, Ismael, tú que si sí tomas fotos. O tal vez tú sí logras capturar esos bellos momentos en donde lo que ves es mucho más bello a lo que llegas a capturar. Mm. No, refiriéndose a que el atardecer por sí mismo es mucho más bello que la foto del atardecer. Oh, Digo, claro,
1: yo, claro,
0: claro, claro. Yeah. Las ediciones, ¿no? Y para que lo hagas como, mm-hmm. lo más cercano como a eso. en tu mente lo estabas viendo y esas cosas. Pero a mí me gusta más apreciar, ay yo sí soy una anciana, perdónenme. A mí me gusta más apreciar como ese momento a luego, luego sacar mi celular y tomar fotos. Oh, sí, sí,
1: sí, sí, ya te entendí, inclusive me pasa mucho cuando voy con Naye de repente y me dice, ay ya guarda, guarda el celular, ya no tomas fotos, y yo no, pero es que como que soy como una especie como de recolector, ¿no? De, de momentos o cosas bellas que están des- desparramadas por todo el mundo, entonces está chido eso como atraparlas, ¿no? Atraparlas en este encuadre y tenerlas ahí como me... Sí, exacto, exactamente. <risa>
0: Sí, ahí, ahí sale tu lado, maestro Pokémon. Sí, o sea, tu celular es un Pokédex de todos esos momentos.
1: Sí, sí, sí. Sachea la referencia.
0: De ahí nacen los artistas, porque eso es lo que hacen, ¿no? Sí. El arte siempre ha hecho eso, de que decir esto es bonito y lo quiero capturar para, para decirle a la gente esto es bonito. Ajá. O sea, la razón, no, esto para mí es bonito. Uh-huh, sí. Y puedes uh, como expresarlo y compartirlo con la gente para ver qué piensan los demás, ¿no? Exacto. O sea, están mucho, están mucho estos juicios, no solamente sobre sí, el arte, sí, sí. es lo Manuel, mi amigo, este, <risa> no solo sobre el arte, sino tenemos también, por ejemplo, Miss Universo, ¿no? En donde están los jueces y ellos deciden, obviamente, eh, están todas estas reglas, ¿no? Que no solamente se trata de quién es más bonita, sino también están muchas preguntas y qué es lo que hacen, están como estas actividades sociales que realizan y está impactante, ¿no? O sea, uh-huh. si lo lees bien al respecto y si no las juzgas de esta mala manera, <risa> Puedes ver que sí son personas que están dedicándose y como cualquier otro atleta o así, se están preparando durante años para llegar a donde están ahorita. Sí. Entonces, son juicios y... Y el juzgado, juzgado, los jueces son los que dictaminan quién es la ganadora, igual con el arte, ¿no? Están los jueces, los críticos de arte, ellos deciden para ellos, o sea, para ese grupo, para ese conglomerado, qué es lo bonito. Por eso mucha gente está en desacuerdo con muchas cosas, no todos están de acuerdo con que esta jarra es bella, ¿no? O sea, no no puedes estar de acuerdo con todo el mundo hay mucha gente que le gusta como Bad Bunny, ¿no? Entonces, o a sea, mucha gente le gusta y dice, sí, es el mejor artista y canta horrible y lo que sea. Pero para este grupo de personas es el mejor y es estético y su música los hace sentir, estas emociones estéticas. Y para muchas otras personas, no. Para muchas personas es solo ruido y es solo cosas así. Para mí esas imágenes de vaporwave están horribles, pero para ustedes son, son oh, muy sublimes y así. Entonces... ¿podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Ajá, sí, we agree to disagree. Este, no se trata de iniciar una guerra y ponernos como muy nazistas <risa> en el respecto, pero este, se trata de eso, que cada quien tiene su juicio respecto a lo que es bello. Porque esa es la pregunta que se hacen los filósofos de, de la estética. La pregunta es, ¿crees, Ismael, crees que hay una verdad objetiva sobre lo que es estético?
1: No, no, la verdad no. O sea, eh, como ya bien mencionamos mucho, eh, yo creo que sí te puedes, como por decirlo de alguna manera, como educar o investigar conceptos básicos, ¿no? De que conceptos básicos de, de composición, color, de lo que tú quieras, y más o menos compartir ese juicio con otras personas que tienen ese mismo conocimiento que tú. Pero al final del día, pues depende mucho, ¿no? De tus experiencias de vida, es algo, vaya subjetivo al fin del día, creo yo, eh, pero eh, algo, algo que se me hace muy chido también de lo que decía Daniel ahorita, que lo chingón también es cuando, por ejemplo, eh, con el tema de la foto, ¿no? Tomo una foto, la comparto y está, está chido ver como el juicio de los demás y compartir, oh, yeah. tener ese intercambio de, de ideas, porque también te abres tu mente con, de acuerdo al juicio de los demás o las experiencias u opiniones de los otros y ves esa misma cosa que tú tenías, la ves con otros ojos y, y ya cambias, ¿no? Cambias como esa perspectiva que tenías. Eso también es lo chingón, ¿no? Compartir para ver esas diferencias y también no olvidar que muchas veces el artista pues vive de eso, ¿no? O sea, si un artista tiene sus obras ahí guardadas en un cuarto y jamás las muestra. Pues, o sea, se pierde un poquito el sentido. ¿no?
0: Sí, me metí a un, una convocatoria de fotografía y me estaba volviendo loca de que me odié, porque tenía, tengo varias fotos que digo, ah, son bonitas, a mí me gustan, según yo, son estéticas. Y luego a la hora de querer mandar fue de, ¿y si no son? Pero a ver, ¿qué es una buena foto? A ver, ¿y la composición? A ver, ¿y el color? Y así como todas estas cosas, y todos me decían lo mismo de que, güey, es que es subjetivo, Sí va a haber personas que conocen estas reglas y así, uh-huh. pero también es subjetivo de qué le, le transmite a la persona algo de una planta o algo de otra cosa, Un ¿no? vaporwave. wave ah, un wave total. Pero, espérate, a mí lo que me confunde es, hablamos de reglas estéticas, en la regla de los tercios, Fibonacci, todo esto, y luego nos venimos del lado de decir, es que es subjetivo, uh-huh. y entonces, ¿por qué Fibonacci, y por qué la regla de los tercios funciona? Eso Para es, ellos. Eso es, eso es objetivo. Ajá. Uh-huh. Entonces, es como una forma de, uh, lo que es la ciencia al final de cuentas, es una forma de eh, resguardarlo, ¿no? O sea, de clasificar la información igual, ah. o Fibonacci es, es este juez que dijo, esto es maravilloso, y, y lo compartí con otras personas, y estas personas eh, pensaron lo mismo que él, y por eso se hizo tan popular, ah. este, no significa para ti, puede ser como que, ay, no entiendo nada de matemáticas, para mí no significa nada, y... Ok, no, o sea, no lo usas, no tiene nada que pero, ver por ejemplo, ¿cómo Y puede ser esta persona que pone el filtro de la razón aérea Y mucha gente va a coincidir contigo Mucha gente lo hizo, por eso se hizo, así sí, de famoso. Se hizo. sí, se hizo un Ajá. Entonces, pues sí, al es... final de cuentas Como decía en Maps of Mini, nada importa
1: Sí, es que t- también creo que hay ciertas Como que depende, ¿no? Eso de la objetividad de subjetividad Aplica para ciertas cosas Por ejemplo, en las cosas naturales o sea, yo estoy convencido de que el tema trillado, el atardecer o, o la luna o así, o sea, eso yo creo que, bueno, no estoy siempre estoy seguro, pero me inclinaría a decir que sí, que la mayoría consideraría ese tipo de cosas como algo bello, ¿no? Entonces ahí ya va implícito, como que el objeto ya tiene esa belleza, ¿no? Pero, por ejemplo, estos esfuerzos de toda esta gente a lo largo de la historia de buscar la belleza eh, en el arte, ahí pues ya siento que ya se dio una la tarea de justificar sus pensamientos, ¿no? y teorías por medio de sí, sí. estas propuestas que ya mencionamos, ¿no? de que los números eh, de cómo se ah, llamaba, ¿De, de Fibonacci literalmente Fibonacci, es justifica
0: respuesta y aquí está lo que yo mm. te puedo ofrecer que para mí es estético con estas bases y, y te lo entrego, ¿no? sí entonces sí cierto porque está este lado de el esteticismo el movimiento estético que dice es porque es bello es bello, ¿por qué? Porque es bello. Y porque lo digo yo. Y porque lo digo yo, y ya, sí, chingo. Y luego están todos estos, sí es cierto, Fibonacci, son como estos dos vertientes, este, como muy objetivas, filosóficas, y luego, ¿por qué sí? Porque por mis ovarios. Ah, Trini tuvo su chaqueta mental, ya. Sí, <risa> ya, terminado el episodio. No no, 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 queda un poquito más.
1: Aunque digo, a lo largo de la historia del arte se ha visto también estas tendencias contradictorias con... Hay un güey, el, el, el Duchamp, creo que se apellida Duchamp con su inodoro o la banana sí. esa que hace un tiempo se hizo bien tendencia, la banana así con, con tape en una pared sí. y, y todo esto. ¿no?
0: Sí, o sea, es ahorita, por eso mencionamos un poquitito de la, de la historia del arte y la historia de la estética, porque es precisamente analizar todas estas cosas. Verlas cómo han ido evolucionando y por eso, por así decirlo, los eruditos de la estética pueden decir, ah, es que el vaporwave es estético porque viene de esto y esto y esto, ¿no? Y se van para atrás. O sea, están justificando su respuesta. Así es. Ah, ¡Qué loco! Al final todo es subjetivo, uh-huh. eh, por ejemplo tengo esta referencia de un artículo que saqué de Current Biology, uh, yo recomiendo que lo visiten, ojalá fuera un comercial pero no lo es, uh-huh. este, y tiene muchos, document- muchos artículos de acceso abierto, como mencionamos en el capítulo ¿El anterior, anterior. Uh-huh. Este, este lo hace eh, Germine y otros, y se trata sobre las preferencias individuales estéticas de rostros. En, este, en esta investigación agarran a 796 pares de gemelos idénticos y no idénticos, este, eh, con gemelos del mismo sexo y de sexos diferentes, de uh-huh. mujer y hombre. Y en Australia, con edades promedio de 45 años. En este artículo se concluye que las preferencias estéticas faciales individuales están moldeadas principalmente por experiencias de vida individual. O sea, sigue siendo subjetivo, como estábamos
1: como, diciendo como lo
0: dijimos en el episodio. Y los juicios de atractivo facial y el reconocimiento de identidad facial implican la evaluación social de los rostros en el dominio visual. Además, ambos requieren el procesamiento de características faciales que se sabe que dependen de las, de las regiones cerebrales. O sea... Uh, o como hablamos de las morritas que les gustan los chacales, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Ellas tendrán sus razones, pero les gustan perso- ese tipo de personas. Es esas, el síndrome de la bella y la bestia. Esas características de, personas, de visuales, faciales de la persona les, les, gustan, les atraen. ¿no? Les atraen. Um, a otras personas, esto ya se vuelve un poco racista, eh, les prefieren las blancas por alguna razón. Me da mucho coraje a mí. Um, me acuerdo mucho de una vez que iba en la combi en Puebla y pues escucha las conversaciones de las demás personas, ¿no? Está entretenido. Es como tu... Podcast. No. Es como tu reality TV en la combi. Entonces, me acuerdo mucho de esta señora que iba hablando con otra señora y estaba hablando como del nietecito y dice, ¡Ay, salió bonito porque está blanquito! Y yo de... ¡Esto no justifica, ¿no? O sea, Nada. bueno, para mí, la belleza, que alguien sea blanco o no lo sea. Pero, sí. bueno, lamentablemente mucha gente, no solamente en México, en Muchos, yo digo, por algo hay tantas guerras, sí, hubo tantas guerras, eh, sí. hay tanta discriminación de que consideran que los blancos son más bonitos, está muy feo. Por eso nos tenemos que descolonizar, amigas. Ay, ya han pasado tantos siglos, ¿verdad? Ay, chule. Y eh, se, también vemos que esta variedad de factores incluyen la personalidad, las características faciales del evaluador, características del entorno socioeconómico eh, y cultural, la experiencia previa social previa y la historia de aprendizaje social. Ayer estaba viendo en eh, Netflix Inside Job y está súper está edgy, se parece a Rick en Morty, pero versión mujer, y dije bueno, le voy a dar una oportunidad porque es mujer y justo fue un episodio en donde el vato súper de que, efecto así súper guapo, le cambia la cara les cambia de cuerpo con un delfín todo deforme y dice de que no vas a aguantar estar conmigo y al principio como que es lo cliché, ¿no? de que porque eres guapo te llegan cosas chidas y así, y porque eres feo te tratan feo Pero luego, conforme avanza el episodio, pues el chavo que está en el cuerpo feo es como buena persona, ¿no? Empieza a escuchar a las personas, pide disculpas, se porta bien, y entonces la gente a su alrededor lo empieza a tratar mejor, y viceversa, el otro es una mierda, y le empieza a gritar a la gente, y así, y la gente lo empieza a evitar. Entonces, dice, la moraleja al final es que no importa como tu físico, importa también mucho cómo eres como persona, eso también te da cierta cierta belleza. Sí, y por eso el estafador de Tinder tuvo tanto éxito estafando, ¿no? O sea, visualmente era atractivo para tipo de personas con cierta capacidad socioeconómica uh-huh. que le permitió avanzar, ¿no? escalar estos peldaños y trascender hasta tener su jet privado y viajar de una noche ya a la chula. otra, a otro lugar y así, entonces yeah. eso hace que algunas, a algunas personas se les haga alguien atractivo. Ismael, ¿te has tapado? <ríe> un... ¿Le has prestado dinero a una chica guapa?
1: No, afortunadamente no, no me dejo <ríe> llevar tan fácil.
0: Sí, 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 pero... Ya poniéndonos, siento que es político, pero has visto a una persona fea y que dices, es feo, está gacho. Te, no, no lo estás discriminando ni nada, simplemente está gacho. y es, o sea, platicas, estás juzgando. ¿no? Sí, exacto. lo estás juzgando, ajá. Eh, empiezas a escucharlo, platicas con esa persona, bla, 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 y al final te quedas con esa sensación de, no está tan feo. Te da la cosquillita, ¿no? Ajá, de no está tan feo, no, no. Oye, como que si lo ves de, ra- de ladito y cierras los ojos y le haces así... Está chulo el muchacho o la muchacha, ¿no? ¿Te ha pasado algo así de tu parte con una persona así?
1: Sí, 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 por supuesto. Y también con el tema como de... Yo creo que va también como por el tema de admiración como profesional, ¿no? O sea, ocurre mucho que ese tipo de situaciones... Y luego de repente la persona empieza a hablar y resulta que es un experto de cierto tema o domina a la perfección algún tema bien chingón. Entonces ahí también se vuelve un poco admiración y esa admiración ya también le baja ciertas rayitas a esa percepción que tenías de fealdad, ¿no? Sí, influye un chingo, la neta.
0: Sí, Manuel feo. creo que me vuelve a gustar.
1: Sí, déjale, deposito cien mil pesos. Ahorita que, ahorita que estaban hablando de, de, document- de Netflix, también hay uno muy bueno que habla del color, del color en general, y bueno, en la naturaleza creo, el color en la naturaleza, mm-hmm. decir, y expone a un chingo de animales que, que hacen uso del color para ciertas cosas, ¿no? Como, como ya muchos saben de que animales que quieren llamar la atención, eh, por el tema del apagamiento, de cosas de eso como el pavo real, pero también está el tema de, hay algunas ranillas, que también creo que aplica la analogía con el güey del, de, de Tinder, que son ranas que tienen colores súper ostentosos, de que ah, verdes, fosfos y la chingada, eh, que te atraen visualmente o bueno, para nosotros los humanos las veríamos y es de que no mames está bien verga esa rana, se ve bien llamativa, sí. se ve bien hermosa, pero el pedo es que es venenosa, la toco y valen madre, es venenosa entonces es, es como un estafador de Tinder ahí natural, es una buena analogía
0: No, y también ocurre con las frutas, con los frutos, Mm. luego son venenosos, y tú dices, ¿qué le favorece una planta? Matarme, ¿no? Entonces, tú te mueres, pon que te mueres cerca de ahí, y ya eres abono para las plantas, está muy loco (risa) todo eso. Entonces, está loquísimo, la estética da para aventar para arriba. No, ojalá les haya interesado mucho y sigan buscando al respecto. Sí, 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 ¿qué te parece este tema, Ismael?
1: Sí, no, pues a mí me encanta, o sea, pues como me gusta mucho la fotografía, sí va muy relacionado con el tema estético, entonces sí me gusta mucho. ¿Quieres mandar saludos? Pues sí, igual y saludos a, a mis amigos <risa> y a mi familia <risa> <risa> y a mi perro y ya.
0: ¡No! <risa> ¡Saludos a Lázaro! Sí. <risa> Bueno, nosotros con esto terminamos, espero les haya gustado y que también lo compartan con sus amigos. Y que nos compartan que este les hace estético a ustedes, uh-huh. que es la estética, este, ¿les gusta el vapor wave El vapor <risa> y queremos saber cuál es su estética.
1: O si, o si les gustan los chacales, que también nos digan.
0: Sí, también, manden fotos de su chacal favorito. <risa> sí, o de su filósofo antiguo favorito, <risa> veamos cuál es el más feo o el, el más no, guapo. El más guapo. y pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba platícameesta, en Instagram arroba platícame punto esta, y si les gusta más YouTube, también estamos ahí como Platícame Si se les hace más estético. Más easter Y, y también bien. tenemos una estética muy bonita en Instagram. Yo sé, síganos, denos like, no sean mamones. Ok, entonces con esto terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias Ismael por estar aquí con nosotras.
1: Sí, no, un, un placer y un honor. Gracias a ustedes por invitarme. Ok,
0: okay entonces listo. Nos vamos. ¡Uh! ¡Uh! <laughs> <laughs> Bye